0: Hivatalosan matematikát programozást és pszichológiát is tanultam, de az életben azt is megtanultam, hogy a nem hivatalos tanulmányok éppen annyira fontosak.
3: Póli Ferenc, digitális terméktervező, tanácsadó, startupper és podcaster, akiben évtizedek óta harcol a programozó és az újság. Szervusztok, kedves hallgatók! Újra együtt a csapata a Láncreakció Podcastnak mesterséges intelligencia és adattudomány kérdései körül forgolódó beszélgető sorozatnak, és mivel itt áll előttünk közvetlenül a Magyarország gyűlési választás, a kutatás kérdéseivel fogunk foglalkozni ma, de mielőtt abba belevágnánk, a szokásos kérdésem következik, mi szerint is el fogtok-e menni szavazni a választáson?
0: Persze, jogunk van, gyakoroljuk jogunkat és implicite kötelességünket. Igen. Igen. Elmegyünk.
3: Igen. <laughs> Különféle módokon, de szerintem az igenekből lehetett hallani mindenkinek a, mondjuk, hogy még egy rétegét a hozzáállásának. Nem kell ennél többet szerintem mondanunk erről, de, de lehet, mert, mert, mert
0: viszont vannak, akik nem mennek, és azok nincsenek tudatában sokszor, hogy, hogy aki nem megy, az valamelyik oldalt erősíti ezzel néha. Tehát hát, vannak a ilyen minden. érdekesség. És annak azért nem már tudatában lenni, hogyha valaki nem megy, akkor azért gondolja meg, hogy, mert nagyon sokan azt gondolják, hogy nem mennek, tehát akkor ők, ők nem szólnak bele, tehát nem erősítenek senkit. Pedig ez nem így van. Buzang. Tehát kell tudni, hogy az el nem menetel, az kit erősít, és annak tudatába kell nem elmenni esetleg. De
1: viszont ezt előre nem lehet tudni, ki fog erősíteni. De azért ezt lehet tudni. Nem, szerintem nem lehet. De lehet. Ja, mert az a, bocsánat, csak ez tökéletes. De, de,
0: de, de, jó. Azt még nem tudom,
1: hogy te mit akarsz mondani, jaj, hogy az is az. Meg, meg lehet az nagyarázni, ördög.
0: hogy ez miért van. Tegyük fel, hogy egy, az egyik tábornak egy fix mennyiségű tábor van, és ők mind elmennek. A másik tábornak meg nincs fix mennyiségű tábornak. Tehát az egyik tábornak... De, jó, de ezt nem fokszámi,
1: tudod előre, Gyur, előre. De ezt,
0: ezt lehet tudni. Ezt lehet, lehet gondolni, hogy kik azok, de akik, akik valószínűben de... elmennek, de ezt lehet tudni. A kutató cégek, vagy mindjárt fogunk róla beszélni, hogy, hogy persze mindenfajta politikai, meg, meg üzleti szempont miatt ide-oda torzítanak, de azért igazániból ezeket
3: lehet tudni.
1: De azt viszont mindenképpen tudnod kell, egy te kire szavaznál. Ja, persze.
3: Jó. Na most akkor jön Gyulának a megjegyzése. Nem csak itt a részvételről,
2: hogy van ilyen plafon, tehát van erre ilyen felmérés, hogy arról beszélünk, hogy van, akik nem mennek el, de hogyha összevetjük az országokat, van ilyen, hogy a cigánygyerek, bocsánat, a roma gyerek hullik az égből. Hát így sokkal jobb. Nem tudom, hogy így jobb lett. Akkor is 82%-nál több ember az életben nem fog elmenni. Tehát az elméleti plafon nem volt még olyan ország, olyan választás, ahol ennél több ember elment volna. Elméleti plafon Jogal... biztos
3: nincsen. ilyen akkor gyakorlatilag. Egyébként, egyébként... egyébként, egyébként, gyakorlati... Gyakorlati... egyébként jól, Elméleti
2: van,
1: 100 Egyébként ki kell, hogy javítsalak, de volt annak idején, én emlékszem, amikor ilyen 90en sok százalékos részvételek voltak a választásokon. Most is. De mondok, rendszerváltás is. Szóval Te szóval. Szóval. Tehát amikor még rendes demokrácia volt, akkor elmentek az emberek szavazni. <laughs> <gül> Oké,
3: okay. de ez tényleg érdekes egyébként, hogy inkább mondjuk, hogy egy, egy országnak mi a szokása, hogy mennyien, tehát a szavazásra jogosultak, hány százalék szokott elmenni, hát akkor nyilván van egy minimum, meg egy maximum érték, hogy eddig a szabad választásokon mi volt a legmagasabb részvétel. Én ahogy sokkal nézni a
2: 80 százalék körül. Tehát a fölött én nem nagyon emlékszem, hogy, hogy ilyen, valóban ilyen szabad választásoknál, 80 százalék fölött lenne egy részvétel, bármelyik országban, akár egy USA, nyugati demokrácia, Japán is így tovább. Van, ahol jóval alacsonyabb, valóban, biztosok mindenem múlik. Van, ahol, ahol már majdnem ennyit elér, de ennél többre nem nagyon emlékszem, hogy, hogy elmennék, Tehát 20%-ot szerintem úgy lehet venni, hogy ők olyan értelemben nem befolyásolják, hogy ők az életben nem fognak elmenni szavazni. Egyszerűen be vannak oltva. Egyébként az én ismerettségi körömben is van olyan, hogy olyan szinten nem érdekli a politika, hogy azt se tudja majdnem, hogy ki a miniszterelnő. Hát vannak ilyen emberek, őket szerintem le lehet venni ilyen értelemben a választási
3: térképről. Sőt, egy csomó térképről le lehet őket venni, egyébként nem csak a választási. De
1: lehet, hogy csak veled nem akar politikára beszélgetni, de és ez egy jó nem trükk?
3: 20 éve jó titkolja.
1: Következetesen, és soha nem hibázik.
3: Na jól van, de hogy miért is választottuk ezt a témát? Hát mert mostanában szezonja van a közvélemény kutatásoknak, Ilyenkor választási évben mindig természetesen felszökik jelentős mértékben az egy hétre eső közüveny kutatások publikálásának a száma, és ennek kapcsán jelent meg egyébként a a 444-nek a Vox Populi nevű blogján egy írás, tulajdonképpen ez adta az inspirációt ahhoz, hogy beszélgetni kezdjünk, ami hát most így előzetesen én tényleg nagyon röviden csak azt foglalom össze, hogy az a, statisztikai hibahatár, amit közhelyszerűen szokás emlegetni minden ezzel kapcsolatos írásban, és amit olyan 3 köré tesznek, az a valóságban sokkal magasabb, sokkal-sokkal magasabb. Ez az egyik főállítás, a másik főállítás pedig, hogy nem csak matematikai, hanem társadalmi okai is vannak annak, hogy a közvélemény kutatások egyre kevésbé tudják megjósolni az ilyen fajta politikai mozgásoknak a természetét, és ennek kapcsán igazán érdemes arról beszélgetni, hogy egyáltalán van-e még létjogosultsága a kutatásnak, akár politikai értelemben, akár bármilyen más véleménykutatások esetében, tehát ugye a reklámipar vagy a marketing is nagyon nagy előszeretettel használja ezt, de ugyanígy oktatási intézményekben is előfordul, meg, meg szervezetekben is ez a jellegű kutatás. Van-e ennek értelme? Ha van, akkor miért? Nincs és fordítva. Ezzel fogunk foglalkozni, és úgy általában megpróbáljuk megválaszolni azt, hogy vajon haldoklik-e a közvénykutatás műfaja úgy általában és konkrétan a politikai kutatás?
1: A cikket, amit idéztünk, vagy amire én felkaptam igazából a fejemet, vagy úgy a hivatkozást, Tóka Gábor követte el, akiről most én itt próbáltam a filiáliát felderíteni, de nem találtam. A cikk alapján azt gondolnám, hogy ő azért inkább a az szakmabeli.
3: Egész biztosan e, igen. Szintén
1: zenész, mm-hmm. mert hogy kevésbé újságíró, mint, mint inkább közönkutató, mert eléggé jó, tehát hogy precíz, de ha ez nem így van akkor is, tehát, tehát igazából jó a cikk, tehát hogy azt gondolom, hogy eléggé szabatos, meg ráadásul még a végén még lábjegyzetek is vannak hivatkozásokkal, úgyhogy mindenképpen ez egy, ez egy jól megírt cikk. És hát ugye sokkal könnyebb nekünk olyasmiről beszélni, amire itt egy ilyen hivatkozást találunk, hogy nem tudunk mutogatni, hogy na, hogy egyetértünk, vagy hogy esetleg egy kicsit nyilván álljani fogjuk, de igen, tehát ez, a, ez egy nem csak a közönkutatásokkal van így, ugye majd fogunk még szerintem másba is így következő hetekbe egy kicsit belekaristolni, vagy legalábbis nekem van egy ilyen ambícióm, hogy majd például a média elérésekkel, nézettségekkel, meg, meg hallgatottságokkal, meg olvasottságokkal, meg egyebekkel, azt is egy kicsit megkaristoljuk, mert szerintem ott is elég sok minden van a palacsintában, ami... Van bizony. Nem, nem írja illatú, de akkor kezdjük ezzel a leg... Látok
2: én, én még a kérdésedre egy szemponttal, ami aztán offolni fogunk, hogy van-e értelme? Tehát gyakorlatilag valami ilyesmit kérdeztél a piackutatásoknak. Én két részre bontanám, ha úgy nézzük meg, hogy van-e érdeklődés, tehát igény? Van-e egy olyan kör, akik alig várják, hogy kijöjjenek az új kutatások, és nézzék, hogy hogy alakulnak? A én értelme van. Rengeteg Persze. ember engem is rohadtul érdekel, hogy éppen hogy alakulnak a dolgok. Ha úgy nézzük, hogy előre lehet-e jelezni, hogy mi fog történni néhány hét múlva a kutatási eredményekből, hogy nyilvánvalóan lassan ki lehet mondani, hogy szinte lehetetlen, bár nyilvánvaló, hogy most néhány hét múlva, amikor lesznek a, a konkrét eredmények, akkor majd mindenki el tudja magyarázni, hogy, hogy igazából hogy kellett értelmezni két-három héttel ezelőtt egy kutatási eredményt. De én hiszem már erről beszéltünk, hogy a, az amerikai elnökválasztásnál már nagyon szépen kiderült, hogy rohadtul agyonsúlyozták, rohadtul próbáltak minden olyan hibát elkerülni, ami a négy évvel ezelőtti korábbi Trump választásnál ugye nem jött be, és megnyerte annak ellenére, hogy minden kutató szerint a Hillary Clinton-nak kellett volna győzni, és ennek ellenére majdnem győzött Trump. Tehát ott, ahol szerintem valószínűleg a csúcs technológiával dolgoznak, már ott is recseg, a rendszer.
1: Menjünk picit sorba.
3: Uh-huh. Ha már említettük Tóka Gábort, és nem tettük hozzá a filiáléját, azt szeretném elmondani, hogy a ceu a kutatóprofesszora és nem találtam, 30 mert... éve, a választói magatartás, Igen. a kutatásmódszertan és a választási rendszerek. Na, az hát ő az... kutatási témája, tehát a legkevésbé sem újságíró, bár szokott publikálni, hanem alapvetően egy választói magatartást kutató.
1: Tehát az egy mondatban összefoglalva, tulajdonképpen már te is hivatkoztál rá, csak megerősíteném, tehát ugye szokás egy mitikus 3%-kal jellemzni a hibahatárát a közönkutatásoknak, mert az elődét rátromfol, de ez, ez ugye ablatvetően abból szokott adódni, hogy egy ilyen ezres mintát szokás venni, és az az ezerhez tartozó hibahatár az, hogyha egyébként a reprezentativitás meg a véletlen mindenféle feltételek teljesülnek, akkor egy ilyen háromszázalékos egy hibahatára jellemezhető ez, amit majd az előtt
0: segít nekem, Igen, hogy az... Igen, körülbelül pontosan 3,1, ez ugye, úgy jön ki, hogy 100 per gyöken. Hát ja, 100 per gyöken, és tehát hogy a... a gyöke 30-valahány, 100 per 30-valahány. Pontosan kiszámolja valaki, az 3,1. De hát ez, de ez csak az nyilván... egyszeres
1: szórás, Igen, kérdez, ugye? Igen, ez akkor,
0: hogyha tényleg minden, nem ez a. Ez a tehát ez a 95 százalékos megbízhatóság. Interrom, ez... Tehát a, tehát a miért ért százalék érték, hogyha 50 százalék közelében van, akkor a, a, a miért érték, tehát százalék pont plusz-minusz a 3,1 százalék pontnyi övezetbe tartozik, 95 os Valószínűséggel az igazság. Magyarország
2: 195 kutatásnál
0: ebben igen, a tartományban Igen, sőt, igen sőt, ez a valószínűség. Igen, igen. Ez az átlagnak, az úgynevezett szórásának a kétszeres övezete a, a igen, minta igen. átlag körül.
1: Igen, a kétszerese. Jó. Na tehát most az a. Igen. igen, mert ebben majd sok minden következik. Azért akartam ezt tisztázni itt az elején, meg így ennyire az alapokat, mert tulajdonképpen a cikk e körül motoroz, és igazából maga a cikk az annyit mond, hogy paramira hát, nem ennyi a hibahatár, hanem sokkal magasabb. Különös tekintettel, ami bennünket ugye érdekel, mondjuk egy ilyen választási előrejelzésnél ugye van két nagy, mondjuk azt, hogy politikai tömb, akik hát azért minden valószínűség szerint a túlnyomó többségét elvészik a szavazatoknak, és igazából az fogja megnyerni a választást, aki ezek közül a kettő közül több egyszerűsítsük arra, hogy szavazatot kap, mert nem ilyen egyszerű dolog, de nyilván mindegy többet nyer. És hát nyilván a, ez, ez érdekel leginkább mindenkit előzetesen, és ugye ennek a pontoságának a becslése, a különbségnek a becslése az megrádósul, ugye van itt egy kétszeres, mert ugye amennyivel az egyik kevesebb, a másik több alott esetben egy ilyen helyzetben, adjából, gyából ez teljesen igaz. De ugye miatt ez, ez még fölöresödik, ez a bizonytalanság. És tulajdonképpen arra épít itt nagyon sok gondolatot, hogy mivel, ez a bizonytalanság ez sokkal nagyobb, mint 3 százalék. És akkor igazából, mondom, azt azoknak az okait boncolgassuk egy picit, hogy milyen hát ilyen kognitív problémáink vannak ezzel. Tehát miért szeretnénk azt elfogadni, mintha ezek ilyen kinyilatkoztatások lennének, és miért nem tudunk azzal kezdeni semmit, nagyon látványosan és nagyon nyilvánvalóan, hogy ezeknek ilyen nagyon nagy a hibahatára. Ő egyébként ilyen 20 százalék körüli hibahatárt is emleget, csak hogy megnevezünk. És egy kicsit
0: huncu, tehát tegyük hozzá, hogy el kell ismerni, hogy szakmai, de fogalmazunk úgy, hogy egy kicsit huncutul van a cikk fogalmazva, mert mindig arra appellál, hogy mondjuk egy példát tegyük fel, hogy a két párt között tényleg egy reprezentatív, elsőre reprezentatívnak tűnő mintán mondjuk négy százaléknyi különbséget mérne a mérés, és akkor ez a cikk igazániból azt mondja, hogy hát mivel igazániból sokkal nagyobb ez a confidence intervallum, a megbízhatósági intervallum ezek a 3,1-nél, ez azt mondja, hogy tulajdonképpen nagy valószínűséggel akár, akár fordított eredményt is kaphatnák, és mindig ezt a fordítottságot emeli ki. Miközben figyelembe kell venni, hogy ugyanakkor a valószínűséggel a, a különbség még nagyobb is lehet, és ez valahogy erre soha nem utala a cikben, és én erre mondom azt, hogy egy kicsit huncut, mert így, úgy csinál, mintha valamelyik oldal mellett úgymond a tudomány állna, és ezt és ez, én nem tartom teljesen jogosnak. És akkor ezek után lehet beszélni persze, hogy, hogy milyen okok miatt van ez. Erre én azt mondanám, hogy, hogy eleve a fizikában, bocs, hogy te vagy a fizikus, Zsorri, de mégis én mondom ezt, hogy a fizikában van egy olyan jelenség, hogy a mérésre be lehet avatkozni a Igen, a nekem, is dolgokba. A
1: nekem is és, a Nekem és, és
0: itt van, én az előbb, ezért kezdtem el volna mondani ezt, hogy van egy dinamikája ennek a a közölen kutatások pontatlanságának, mert, mert az van, hogy, hogy az emberek rájöttek, illet, meg a közölen kutató cégek, meg a politikusok, meg, meg a multik, meg mével kapcsolatban közölen kutatás van, hogy, a, hogy maga a közölen kutatás eredményével is lehet egy kicsit befolyásolni a közhangulatot valamilyen irányba, akár politikálják, akár valamilyen, valamilyen márkák irányába, hogyha termékekről van szó, erre rájöttek, és ezért közölen kutató cégek ezért egy kicsit szándékosan idekeznek úgy torzítani, úgy beáltani az eredményt, hogyha valamelyik nyerne, és ezzel beavatkoznak végül is a, a vélemények alakulásába, ehhez az emberek úgymond alkalmazkodnak, illetve észreveszik, és, és kezdenek össze-vissza is hadoválni, és ehhez még hozzájönnek mindenfajta olyan tünetek, amik szakmai tünetek, hogy a reprezentativitást egyre nehezebb bizonyt, és ehhez hozzájönnek olyan tünetek is, mint például az ezredfordulós ilyen borzalmas ilyen tömeghisztérikus, ilyen úgynevezett pozitív gondolkodás borzalom, tehát a, nem a pozitív gondolkodással van baj, hanem az emberek azt hiszik, hogyha van egy skála, aminek két vége van, és akkor valamelyik végét pozitívnak gondolják, akkor aki magát pozitív gondolkodónak hirdeti, független attól, hogy az vagy nem, de annak gondolja magát, az csak a skálának az egyik végét használja. Sok ilyet fel lehetne sorolni egy
1: Ez egy valódi probléma. Az benne rossz, hogy ennek a... a tehát ugye mi se beszéljünk úgy róla mint igazoltnak vehetnénk. Tehát ez a tragikus benne, hogy nem tudjuk, hogy ez történik-e, de hát azért mondjuk az, hogy történt már ilyen, vagy hogy számos esetben történik, azt azért lehet állítani biztosan. Azt nem tudjuk, hogy minden piaszkutatásra ez igaz-e, és nyilván a, itt, itt vannak olyan szakmai szereplők, akik nyilván kikérnék maguknak, hogy hát az ő kutatásuk az pontos. Még ez is lehet, de igazából az a baj, hogy a torzítást, illetve a ezeket a fajta befolyásolásokat olyan sok rétegben és szintben lehet belevinni egy kutatásba, hogy az az nagyon messzire vezet. És igazából a kérdés, hogy az objektivitásnak hol vannak a határai? Én azt gondolom, hogy ilyen teljesen objektív és teljesen korrekt és minden szempontból tökéletes kutatást az gyakorlatilag a lehetetlenen határos csinálni, illetve a költségei a másik, ami ugye nagyon-nagyon befolyásolják ezeket a kutatásokat. Ezek is nagyon-nagyon megszorítják a a lehetőségeket. Mondjuk ilyen modern vagy nyugati értelembe vett piackutatás, az tulajdonképpen a 90-es években intézményesült, ezért most megsütnének engem itt a nagy öregek, mert már azt mondanák, hogy de már itt már 80-as években is milyen kutatás volt. Én azt gondolom, hogy tehát igen, tehát voltak nyilván gyökerei, meg az a, a tudományos, meg, tehát a módszertani meg egyebek, de azért itt a 90-es években lett ez egy ilyen, hát agya szabadság ezen a területen is ugye jelentkezett, lett egy csomó. Kutató, és akkor ezek elkezdték mérni, több minden más mellett a, a politikai közményt is, és hát biztos emlékeztek, mert ti is így már nem vagytok 20 évesek itt a, a körülöttem, hogy ez milyen, tehát hogy ennek, ennek a kilencsőségekben volt egy ilyen sajátos bukéja, és az ember úgy mit tudom megvette egy sajtóterméket, hogy tudtam, hogy a csütörtökön fog megjelenni, és na akkor ebbe lesz most az új kutatás, és már az ember már így morzsogatta az ujjait, hogy na most akkor izéje, felvágom az újságot, vagy hát már felcsapom, és, és mindjárt az első dolog, amit megnézek, hogy éppen mit ír, a, nem tudom, hogy a AVG Az első pillanattól kezdve voltak ezzel kapcsolatban aggályok, és ezek aztán ugye erősödtek, tehát olyan jellegűek, amiket is elő előd is céloz mert hogy érzékelték, meg nyilván ez egy ilyen oda-visszahatás, tehát itt az van, hogy, hogy egy csatolt jelenségről van szó, csak hogy egy fizikai <gül> hasonlattal helyek tovább, és ezért aztán nyilván a, a maga a kutatás publikálásának a ténye, tehát hogyha ez most csak egy ilyen uh, tudományos szaklapba jelenne meg, amit 127-en olvasnak, akkor ennek ugye nem lenne visszahatása a de így hogy megjelenik, és mindenki olvas és adott esetben beszél róla, hát ez ma már nincs így, de a kilencenségekben azért így ez, ez beszélt téma volt, akkor nyilván van egy vissza, visszahatása, és akkor így az egész egymásra hat, és akkor fel lehet tenni azt a kérdést, hogy mennyire manipuláljuk magával a közműkötetés eredmények a közlésével a közvéleményt, ugye? Tehát, hogy, a, hogy e, 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 ezt most nem akarom tovább belemezni, de lehet képzelni, ha én mondok, Előtte egy héttel kihirdettem a választás előtt, hogy ez egy lefutott eredmény, és hogy tuti itt a győztes, és csak én csinálom a kutatást, és ezért aztán nekem ezt elhiszik, mert nem csinál senki mást, mondjuk, akkor én ezzel mondjuk gondolhatom, vagy gondolhatjuk, hogy befolyásoltuk a választást. Még az is lehet, hogy még ezt is meg lehetne kutatni egy ilyen szélsőséges esetet, de mondjuk általában nem ez van. Tehát általában az van, hogy rengeteg kutatás van, és ezek sokszor ellent mondanak egymásnak, különös tekintettel akkor, hogyha Komolyan vesszük, hogy mindegyik szigorú mozertant követ, illetve, hogy adott esetben mondjuk ezt a 3% jellegű hibahatárt tudja, mert, mert gyakorlatilag az látszik, az eredmények, tehát amiket ők közölnek, vagy mérnek, azok 3%-on túl vannak, vagy még a 3 plusz 3%-on is túl vannak, tehát igazából a két Gauss-görbének nem lenne olyan része, ami érdemben összeér, tehát az, az mondjuk aggályos, de hát ugye szó sincs arról, hogy ennek 3%-en a hibahatára, és a másik az, hogy talán még, a, még egy ilyen visszamenő szakmai megzélés, hogy miért ezer, arra mondjuk egy mondatot erőd a, miért ezer az a klasszikus száma a kutatásnak és az, az érdekesebb ebbe, ugye hogy, hogy a, az alapsokasság számától függetlenül, tehát mondjuk az USA-ban is, meg a meg Magyarországon is,
0: de, de minimálisan, meg a ö, igen. beszélsz, ugye? I- igen, 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 hogy mi- miért van ez? Hát ennek az az nem jó, hogyha túl nagy az elemszám, meg az sem jó, hogyha túl kicsi. Nézzük ezt a ezt a képlet, hogy 100 per gyöken, ami semmilyen egyetemi tankönyvben mellesleg nincsen benne, hogy ez a körülbelül 50%-os értékhez tartozó úgynevezett hiba határa, a mért érték plusz-mínusz ennyi.
2: Miért nem jó, hogyha túl sok? És miért ja, bocs, hogy igen, hogyha
0: csak Nézzünk egy példát. Tehát azt a példát már láttuk, hogy ha ezes az elemszám, akkor 100 per gyöken, ugye, akkor az n az az ezer, akkor az 3 az 3,1. Nézzünk egy szélsőséges esetet, hogyha, hogyha viszonylag kevés az elemszám, például 100 az elemszám. 100-nak a gyöke az 10, 100 per 10 az 10, tehát akkor az azt jelenti, hogy ha nagyon kis az az elemszám, például a 100, akkor plusz-minusz 10 az úgynevezett határ. De ha még kisebb, például 16-os elemszám, 16 embert kérdeznek meg csak, akkor 16-nak a gyöke az 4, 100 per 4 az 25, akkor 25 a, a hiba határ. Na most ha 25 a hiba az azt jelenti, hogy, hogy egyszerűen szinte akármilyen nagy különbség van 2 százalék érték között, nem lesz signifikáns, nem fogja azt mondani, hogy különbözik. Nos, mi van akkor, hogyha nagyon nagy az elemszám? Vegyünk 10 elem elemszámot, ugye az 100 száz. 100 tehát tízezernek a gyökere a 100 per 100 ez egy, akkor nagyon kicsi lesz a hiba határ. hogyha még nagyobb az elemszám, mondjuk millió az ezerszer ezer, szerezer, ugye, tehát milliónak a gyöke ezer, száz per ezer az, az 0,1. egész tehát hogyha milliós lenne az elemszám, akkor már 0,1% egész egy azt mondanánk, hogy ez egy szignifikáns különbség. Na mi következik ebből? Ebből azt következik, hogy az, hogy matematikailag szignifikáns két százalék érték között a különbség, ez nem jelenti azt, hogy szakmailag, vagy valamilyen értelemben, politikailag, vagy, vagy valamilyen szakmában, az tényleg lényeges lenne. Na most emiatt, hogy a túl nagy elemszámoknál túl pici lesz a szignifikancia, bocsánat, a, a megbízhatósági tervallom, a, a túl kicsi elemszámnál pedig túl nagy, és akkor nem lehet gyakorlatilag a szakmai lényegességgel összehasonlítani ezeket a különbségeket. Ezért van egy, van egy olyan optimális ellemszám, ahol még ezek körülbelül jól működnek, és, és Magyarországon, tehát egy kb. 10 milliós lakosságú országnál, tudom, hogy kicsit kevesebb, körülbelül az ezes mintára működik úgy ez a a számítás elv, hogy ezzel nem lesz túl sok probléma. Egy nagyobb országnál, tehát az USA-ban körülbelül 2000 lakost kéne megkérdezni. Például a híres Gallup amikor föltűnt ezzel, hogy Igen. előző kutatá illetve politikai választásokat nagyon elszulták, a galúb 2000 embert kérdezett meg, és akkor beletrafált.
1: De az a lényeg, hogy azért tulajdonképpen nem nagyon függ a minta elemszámtól, de az alaposokosság számától már a minta elemszám, tehát igazából lehet indokolt egy picivel nagyobb mintát venni, és egyébként ez a csomó módszertani, problémán tud segíteni az, hogyha egy picit nagyobb a mintal, nem számom. Kisebb csoportokra is. Igen, meg a, a, a rétegzett, igen, igen, igen. Én, és igazából ez, és innentől kezdve, akkor a, vannak a nagy igazságai a, a, a Tóka Gábornak, hogy ugye ezerre nagyjából igazak ezek a, ezek a hiba határok, de amikor elkezdünk rész sokaságokra is mindenféle állításokat tenni, abban a pillanatban borul. Eleve ott, ott kezdődik, hogy a teljes mintából nem mindenki ad választ, tehát hogy az a biztos választók, meg meg, meg hogy elmenne a jövő hétvégén szavazni, hogy ezek szoktak a klasszikus kérdések lenni, és hogy nem is mindenki ad választ, akkor van olyan, aki nem mondja meg, meg nem tudom, szóval kategória, és akkor, és akkor aki, aki valójában választ ad, azt ott nagyjából ki ott egy, egy nagyobb pártra adott esetben az ilyen néhány száz, tehát most, hogyha két nagy ilyen töm van, akkor, akkor egy ilyen 300 körüli számok vannak ennél a két nagyobb tömnél. Na most ott már, hogyha ezekre állít ezek állításokat, akkor már, már, ki, nagyobb. már sokkal elkezd romlani. De hát lomlani. aki
0: tudja ezt a képletet, hogy száz per gyöken, az körülbelül meggondolhatja, hogyha jóval kisebb az elemszám, akkor az szerint az újságot más. És, tehát automatikusan nőnek tovább.
1: ezek a különbségek, és akkor itt jönnek ezek, mert ugye mik, mik az, az igazán érdekes dolgok a egyválasztásokat, tehát mi a take away message, tehát hogy mi, mi fog mindenkit érdekelni, hogy egy kutatásból nem a részletek, hanem az, hogy ki fog nyerni meg mondjuk ilyen esetekben mármilyen esetek, esetek kikerül még be a parlamentbe. Egyrészt az, hogy ki fog nyerni azt a, ugye, a kombinált választási rendszer miatt azt ugye nem annyira könnyű megmondani, és ugye minél kisebb a különbség, a valódi különbség, annál nehezebb megmondani. És hát itt az látszik, hogy ezeknek a módszereknek a hiba határa is itt a lényeges mondat, nagyságrendel haladja meg adott esetben azokat a különbségeket, amik kialakulnak.
0: Egyrészt meghaladhat, hogy de azért egyéb dolgok is vannak. Tehát nyilván egy politikai választásra nem mindenki akarja elárulni egy ilyen közönyű kutatásra, melyik pártra szavazna. Szerintem ez nagyon lényeges, hogy, hogy azért a komoly piaskutató cégek, ők azért foglalkoznak olyan típusú kutatásokkal is, hogy, hogy hogyan lehetne bejósulni az ilyen úgynevezett hiányzó vagy megtagadott válaszokat, és ezt általában azért erre vannak, vannak módszerek, elég jó módszerek, és ezeknek a típusú bejóslásoknak is van egy pontossága vagy pontatlansága, de ez is benne van a pakliban és Tulajdonképpen, valahogy, hogyha nagyon benfentesként akarna az ember fogalmazni, akkor azért azt lehetne mondani, hogy azért a közölnén kutató cégek azért igazándiból az eredményt egy kicsit pontosabban tudják, és reálisabban, mint ahogy azt közik. Csak hát nagy kultúrája lett ennek, hogy valamelyik irányba próbálják torzítani, és ez látszik, hogy melyik közölnén kutató cég csinálja kutatást, hogyan torzít. Na,
2: ezt én is akartam mondani, hogy az egész szakmát nem hitelteleníti egy kicsit, hogy Azért mondjuk ki, hogy az összes, legalábbis a legtöbb közölemi kutató köthető valamelyik oldalhoz,
3: akár párthoz is. Hát ezt szerintem csak akkor mondjuk ki, hogyha erről bizonyítékunk van, és nagyon-nagyon kétlen, hogy van.
1: Azt lehet tudni, hogy adott esetben a közölemi kiadta a megbízást, és hogyha ez mondjuk egy párthoz köthető mondjuk alapítvány, meg egyebek, akkor ott azért lehet ilyen vélem, és rendszeresen ő adja, és nem, nem tudom, kevernek. Tehát hogy lenne nyolc közönkutató, és csak a random adnának megbízásokat, de nem így van. Tehát ez ez ezt azért az ügyet tudjuk.
2: Na a lényeg az, hogy én azt látom, hogy a, ami az én véleményem mindig azt látom, hogy amelyik mondjuk a kormánypárthoz közelebb van az én véleményem szerint, az mindig sokkal jobban kihozza a kormánypárti oldalt, és amíg az ellenzék az én vélemény szerint az ellenzéki oldalhoz köthető, meg sokkal jobb eredményt hoz ki az ellenzék szemszögéből. És a cikkben is benne van, hogy a Magyarország kutató cégek eredményei között sokkal nagyobb a szórás a különbség, mint az amerikaiak között. Igen. Tehát ez felveti azt a kérdést, és arra reflektálok, amit mondtál, hogy, hogy lehet, hogy ők pontosabban látják.
0: Különben erre vannak módszerek, hogy lehet pontosabban látni. Említsük meg, hogy ez nem csak a politikai ügyekben van, majd rátérek, hogy erre a dologra tehát igen, később.
1: Az, az egy két dolgot, tehát hogy kisebb ország, nagyobb szórás. De az nem igaz,
0: persze. Hát pont
2: de nem, nem. hát Amerikában a... 2000-es a minta, tehát ott a nagyobb a szórás.
1: Igen. De nagyobb a De most a, most a másik, de, 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 tehát a másik de a az, az a... a ez szerintem meghatározó, hogy mekkora igény van a, a pontosságra valójában. Tehát ez egy nagy kérdés. Tehát, hogy igazából csak egy, csak egy számot akarunk látni, hogy nem tudom, 47-45, vagy érdekel bennünket a pontoság, és a pontoság sokkal kevésbé érdekel bennünket az, az igazság, tehát mondjuk megrendelőként. Mert hogy a költsége ezeknek a kutatásoknak az alapvetően módszertani, finomságok, azok kerülnek igazából sok pénzbe. És akkor most hosszú beszélgetést kezdhetnénk, nem akarunk, mert egyébként meg nem is ez volt a célunk, de Ugye itt egy nagyon hosszú folyamat zajlik. A politikai, meg mindenféle közénkutatásoknak ugye nem van nagyon szörnyű, talán mondjuk száz éves nagyjából a, a, a
0: története, amióta ilyen típusú, ilyen rendszeres megkeresések vannak. Cipión-e könyvben van ezben a történet, szépen a cipión akkor nek a című könyvében. És, és, és,
1: van. és igen, tehát hogy a, meg, meg van a Bebi is, meg ezek, tehát igazából sok, sok olyan ilyen könyv van, aki, aki, aki ezeket egy végigveszi, és nagyon szépen el lehet mondani, hogy milyen kudarcokon keresztül tanultak a, a közönkutatók, de hogy ez nem folyeződött be ez a folyamat, az nagyon fontos. Tehát a 21. században nagyon erős változások voltak ezen területen, tehát ugye, ugye ami most arra már egy tény, hogy tulajdonképpen teljesen megváltoztak azok a csatornák, azok a az adatfelvételi csatornák, amik keresztül el lehet érni ezeket a, a kérdezetteket. Én emlékszem arra, amikor én ezt tanultam annó, akkor, akkor még tulajdonképpen mondjuk a telefonos kutatásnak a, a hitelességét is egy csomó szempontból így, tehát érvelni kellett amellett, hogy egyáltalán te telefonosan kutathatsz, mert hogy nincs mindenkinek telefonja, meg sasasal. Most már teljesen más szempontból problémás a, a, a telefonos kutatás, de most is az, de most már nem itt tartunk, és akkor mik a leg, a legfontosabb meghatározó, hát a költségek. Tehát mondjuk Magyarországon alapvetően a költségek, tehát Olcsóba, okosba akarják ezeket a kutatásokat csinálni, ennek lesz önmagában, ennek lesz egy csomó olyan következménye, ami a pontotlanságra utal. Ráadásul ugye mostanában, ugye ez a social media, meg egy alapvetően internetes, egyéb ilyen panelkutatás, meg egy, egyéb jellegű adatfelvételek vannak, ezek nagyon súlyos és nagyon komoly, és nem lesöpörhető ilyen reprezentativitási aggályokat szülnek. És igazából ezekkel a technikákkal, most erőset mondok, és majd. Kénytelenek leszünk egy-két kollégát majd meginterjúvolni, meg elhívni vendégként ide a podcastban, hogy meg tudják védeni, de egy erőset mondok. Tehát ezekkel a modern technikákkal igazából én azt állítom, hogy eleve nem lehet garantálni ezt a reprezentativitást, tehát így lehet rá törekedni, meg trükközni, meg, meg ilyen oldalsaszékat tenni, de alapvetően ezt nem, nem kezelhető.
0: Igen, illetve még olyan olyan szempontok is vannak, hogy tegyük hozzá, hogy ez nem csak a politikai közménykutatást érintik ezek a statisztikai jelenségek, hanem a tudományvilágát is, és az úgynevezett tudományvilágában kitaláltak arra egy módszert, hogy hogyan lehet az ilyen típusú statisztikai torzításokat kezelni. Erre van egy tudomány, úgy hívják, hogy metastatisztika. Tehát az azt jelenti, hogy a különböző statisztikai jellegi kutatásoknak Egy nagyon érdekes típusú ökszegzésének az elemzését vezetik be a tudományban. Ott például létezik egy úgynevezett publikációs torzítás fogalom, ami sokszor abból származik, hogy hogy publikációs kényszer miatt muszáj kutatóknak eredményeket közölni, és ezért sok mindent közülnek, viszont elhallgatják az olyanokat, amik nem annak a fajta feltevéseknek felelnek meg, ami az úgynevezett tudománynak a főiranyához tartozik, Na most emiatt komoly tudományokban, például az orvos tudományban bevezettek szabályokat és rendszereket és adatbázisokat, hogy az összes orvos kutatást összegyűjtik szabványos nagy adatbázisba, szabványos szempontok szerint, és szabványos szempontok szerinti úgynevezett szisztématikus irodalom kutatással, több kutatásnak az eredményét kivonják ebből az adatbázisból és utána úgynevezett metastatisztikai módszerekkel megnézik, hogy igazándiból összességében mit tudtatnak, és a metastatisztikai módszerek között van olyan, ami képes kiküszöbölni a publikációs torzítást. Igen, csak ezek
1: azért amiket ami, ez tök jó, hogy ezt idehoztad, csak itt megint az a probléma szerintem, vagy én legalábbis felvetném, hogy szerintem ez egy probléma, hogy ezek azért tudományos kutatások, tehát a publikációs kényszer ellenére azért ezek tudományos kutatások, aminek az alanyai adott esetben, tehát ugye betegek, a, amire más típusú, hogy mondjam, tehát, tehát hogy ezek tehát teljesen más, amikor emberket kérdezhetnek. másoknak adott esetben
0: a tudományos életben a statisztikák, igen, mint a politikai életben. Sz- 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 szerintem
1: a, a közönkutatás kutatás az ilyen szempontból sokkal rosszabb és sokkal nehezebb helyzetben van, és én még azt is megkérdezném, hogy most ez a klasszikus metastatisztikai megközelítés az alkalmazható-e, Ezeknél, mert, mert ezeknek azért vannak feltételei. Tehát azért bizonyos hipotéziseket azért, azért, azért meg kell álljon egy, 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 egy metastatisztikával kapcsolatban. Például azt is gondolom, hogy ha, ha kiderül egy, egy kutatásról, mondjuk a, a tudományos kutatásból, hogy teljesen fals vagy teljesen kreált eredményeket tartalmaz, akkor ezt ki fogják venni a metastatisztikából is. Igen.
2: É, én most egy másik dolog jutott eszembe, a hiba a statisztikai hiba. Az, hogy kik hajlandóak válaszolni, az már önmagában. Ez egy baromi szenzitív kérdés, hogy ön kire szavazna. Ez nem arról van szó, hogy ha 37 forint lenne az alma, akkor venne belőle, vagy sem. Ez egy ilyen olyan, amire például ti, ha titeket felhívná egy vadideget, megmondanátok, kire szavaznátok. Ez annyira szenzitív, én például nem.
0: Ez is sokat változott, tehát, rá, rá, és, rá, és, rá. És, és valóban van, tehát ez sokkal erősebb lett. Csak gy- De azért egyiközben nem csak azt kérdezik ám meg, hogy kire szavaznál, hanem néhány, sőt, hogyha hosszabb kérdő van, akkor még egy csomó olyan kérdést feltesznek, amiből tulajdonképpen, hogy megtagadod, arra a kérdésre válsz, hogy pont kire szavaznál. Más kérdések alapján néha elég jó, be lehet ezt jósolni.
2: De én csak arra akartam lyukadni, hogy hogy rengeteg fajta kérdőíves kutatás van, de ez szerintem az egyik legszenzitív.
0: Persze, meg az, Igen. hogy mennyi a fizetés. Azt lehet pont A, a közően kutatók ezt pontosan tudják, hogy melyik pártra egy adott időszakban körülbelül hány százalék fogja megtagadni, hogy ő, ő arra szavazna, ugyanúgy, mint a, ahogy tudják, hogy körülbelül olyan 30 százalék biztos nem fogja megmondani azt se, hogy mennyi a fizetése.
1: Én azt mondanám, hogy, mert az az igaz, hogy a, előtte órákon keresztül tudsz ezekre a típusú ilyen problémákról beszélni, de lehet, hogy egy picit visszamennék. A Pure Research egy cikkét is betesszük majd a ba ami például egy pár évvel ezelőtti cikk ugyan, de hogy így, de hogy foglalkozik ezekkel az adatfelvételi, például az adatfelvételi problémákkal. Tehát, hogy most kicsit visszamegyek, és nem. Tehát a szándékosságot nem feltételezve, tehát hogy a legjobb szándékokkal készülő piaszkutatást és nem torzító hatásokat feltételezve, tegyük fel, hogy így készülnek ezek a kutatások, akkor is egy csomó probléma van vele ez a Pure research cikk is foglalkozik vele, és akkor itt egy félmondatos oldalvágás, hogy azért az is jellemző, hogy erről ugye jellemzően ugye piackutatók fogalmaznak meg, hogy mik a problémák a piackutatással, az esetben lesz egy fogalmaznak meg állításokat, tehát ez megint az, azért picit a mundér, az mindig be van védve, én azért azt gondolom ezekről, tehát hogyha valaki nagyon nyersen és kívülről fogalmaz meg kutatás, vagy állításokat, azért ezzel sokkal erősebb állításokat is tud tenni. Tehát egészen addig, hogy mi értelme van ezeknek a kutatásoknak, azt gondolom, hogy még azt is védeni kell, mert elment az egész egy olyan irányba, hogy, hogy most már nagyon komolyan, és az a cikk, ez, amit ugye hoztunk a Tóka Gábor féle, ez ez, ez nagyon-nagyon komoly kérdéseket vet föl. Tehát, hogy valóban ekkora nagyságrendű a hibahatár, akkor az egész ez, tehát ha egy kicsit is tudományosan akarjuk ezt értelmezni, akkor ez ez nagyon nagy probléma. Ha ha csak a politikai marketing részeként tekintünk rá, hogy éppen melyik hogyan publikálja, akkor azt úgy kezeljük, csak akkor, akkor gyakorlatilag a az érvényességét az teljesen ignorálnunk kell. És akkor innentől kezdve van, ez ugye két szélsőséges álláspont, tehát hogy a szakmailag ezek okék, és nem tudom, elkezdjük magyarázni, hogy mi van a százalékokkal, meg a másik az, hogy gyakorlatilag ignorálhatjuk őket ezeket tudományosan. Ez két szélsőséges álláspont. Valószínűleg valahova a kettő közé kéne elhelyezkedni, csak nagyon nehéz. Én összefoglalnám, én előzetesen fölírtam három faktort, ami ami szerintem a a jellegi helyzetben nagyon meghatározza ezeknek a kutatásoknak, mondjuk akár a magyar helyzetben a kutatásoknak az érvényességét, és ezekre azért hivatkoznék, és hogyha ebben lesz ismétlődés, mert ugye mint már soha mindent említettünk, de hogyha úgy érzitek, hogy ezekbe vitatkoznátok, vagy még valami kimaradt, akkor azt jelezzétek. Tehát ugye ez a három faktor, Egyrészt ugye a social media, az internet, az információ elérésnek a szakadékai, ugye az emberek informáciágá közötti egyedi különbségek, ezen belül mondjuk akár a véleménybuorékok, meg egyéb fogalmak, ezek porzalmasan befolyásolják az adatfelvételt. Az embereknek ezekhez a jelenségekhez való viszonya, tehát az a most itt a látens mép szavazóra gondolok, aki direkt nem mondja meg, hogy kire, vagy direkt mást mond, tehát, tehát ezekre a fajta jelenségekre gondolok. Ez a gyakorlatilag a klasszikus adatfelvétel, meg azoknak a módszertana nagyon nagy részt el lehetetlenül. Aztán a másik faktor az a professzionális politikai marketing túlhatékony. Ezt értem fel. Szerintem nagyon érzékelhető, hogy annyira tudatos a politikai marketing működése, hogy, hogy az, hogy egy kutatás, hol, mikor, milyen szalagcímmel, milyen intenciókkal jelenik meg, az gyakorlatilag már. Még hogyha egy maga a kutatás adott esetben teljesen befolyásolásmentes lenne, vagy torzításmentes, meg korrekt, ez még akkor is felvetne egy csomó kérdést. Hát ugye gyakorlatilag nincs olyan hír, ne lenne ilyen értelemben már előre, hogy mondjam, átdolgozva, vagy, vagy így a alkalmassá téve a befogadásra, hogy nagyon finoman fogalmazak.
3: Várj, ne arra, hogy ezt nem értem, hogy a politikai marketing hogyan befolyásolja a kutatások eredményességét? Nem az eredményeségét,
1: nem a módszertanát. Tehát, hogy felteszem azt, hogy a módszertan az adott esetben minden, minden nagyon király és nagyon jól érek, még akkor is az van, hogy megírtam, hogy mi az eredmény az egésznek, akkor az átmegy egy, mondjuk egy média működésen, és ami kijön belőle, ami a végén megjelenik tartalomként, az már tök más. Tehát, hogy annak már nem biztos, hogy direkt módon köze van az eredmény. Tehát, hogy, hogy ezt befolyásolják. Tehát magát, azt a folyamatot, hogy hogy jelenik meg, és ez most jó persze, most lehet mondani, hogy nyilván a, a kutató is fel tudja rakni a saját honlapjára, de, de akkor sem. Tehát, hogy valójában, valójában már érződik, hogy más az eredmény, tehát mondjuk az Excel tábla, vagy a SPSS tábla, és annak a outputja az más, mint ami aztán utána közlésként megjelenik erről. És a, a harmadik faktor, az, ez egy picit összefügg ezzel, sőt, ez, ez már teljesen ez volt, hogy a közelmény kutatásra úgy tekintenek, mint, egy, mint egyfajta fegyverre. És akkor emellett van ugye az a hatás, hogy hogy az elmúlt évtizedekben teljesen iparszerűvé vált ez a a működés, ez a hatás. Tehát az egész kutatás, tehát az adatfelvételi csatornák is azért változnak meg, mert hát sokkal olcsóbb. Mai nap is lehetne azt csinálni, hogy elcsattogunk az emberekhez, és akkor ilyen személyes adatfelvételt végzünk, meg nem tudom, tehát ilyen nagyon direkt klasszikus módszereket alkalmazunk, csak állati drága. És azért inkább azt csináljuk, hogy, hogy nem tudom, a Facebookon hívjuk, hogy kinek mi a véleménye. Hát Tehát igen, ilyen, mint, mint egész hárdorzongató... akkor beszéltünk,
0: hogy egy egész ravasz gondolata, egész más típus adagból, mint például a nevekből, hogy Y-ra végződik-e vagy nem. Tehát más módon kell adatot szerezni erről.
1: És van egy ilyen erózió, hogy Facebookos szavazást, minthogyha ez valami, valamit mérne, ezt így. így hát indirekt és ez nyilván módszerek erodálja az egyet.
0: Hogy indirekt módszerekkel, hogy nem kell rákérdezni, hogy kire szavazna, hanem, hanem azt egy, egy csomó másfajta jelenségből ugye látszik, látszanak ilyen irányok, és, és azokat kell inkább felmérni, valahogy kutatni, és azt pontosítani. Most csak ez egyik párta szavazna, az most mindenki
1: kapcsolja fel a villanyt, a másik meg kapcsolja le, mint a... <gül> volt ugye az a, mikor a... Ki mit, ki mit tud, köszönöm Kévetően. szépen.
0: <gül> <gül> Tehát azt hiszem, ott, ott, ott mértek így szimpátiákat. Ja, igen, hogy akkor a, az ilyen központok központokban a teljesítmény, hogy alakul az a mérték. Aha.
3: Jó, hát ennyi volt már a műsoridőnk. Eljutottunk odáig, hogy nem is tudom, meddig jutottunk, hogy a hiba határ nagyobb, kb. Választom, hogy nem szívesen áruja valamit még hozzá
0: tudnék ehhez tenni, mert nagyon sok piaszkodatásnál, mondjuk a klasszikusokról beszélek, mondjuk ilyen kérdévesekről, a választadás nagyon sokszor azért pontatlan, mert az van kihangsúlyozva, vagy az instrukcióban, amikor a, a választadót kérdezik, hogy jaj, hát kérjük, hogy segítsen nekünk és, és ez hozzájárul információhoz. Tehát rosszak ezek a fogalmaznak. Én azt figyeltem meg, hogy akár pszichológiai kérdőívnél, akár társadalmi kérdőívnél, akár valami márkatutatástán nagyon hálás tud lenni egy olyan instrukció, hogyha nem azt mondjuk a válaszadónak, hogy ezzel hogyan segít minket, hanem azt mondjuk neki, hogy itt van egy nagyon szép kérdőív, és ami, ami segít önnek átgondolni ezzel a témával kapcsolatos ügyeit és nem csak nekünk segít ezzel, hogyha kitölti, tehát saját maga szépen szisztematikus szempontok szerint valamit átgondol, és kap ezért egy utalmat, mert visszajelzünk, és ön majd a saját nézeteit tudja majd másokhoz hasonlítani érdekes táblázatok által. Egészen meg tudnak hatódni válaszadók különböző helyzetekbe, hogy hogy igen, velük is törődik valaki. És az nem manipuláció előd. Hát ez nem manipuláció, hát arról nem is beszélve, hogy hát persze sokfajta más technika is lett, de... Meg akarod hatni a válaszadót? Hát nem meghatni, de azért elég röviden meg lehet ilyet fogalmazni, és hat mondjam, tehát én ezt nem csak kitaláltam, tehát kipróbáltunk ilyen technikát. Ez világos, értem. És az, hogy, hogy ezek meg lehet hatódni, ezt azért mondom, mert voltak ilyen élmények ezzel kapcsolatban, hogy tényleg írtak levelet, vagy közölték, hogy hát ilyen még soha nem volt, hogy valaki azt közülte volna velük, hogy válaszadókkal való törődés a, a lényeg, nem pedig az, hogy mostan a kutatónak segítenek a szakdolgozatának, vagy a politikai cikkének való megjelenésébe. Hát akkor ezzel a gondolattal búcsúzunk, nem a,
1: a közönkutatás szebb jövőjel reményében. Köszönjük a figyelmet
0: Láncro Action, a Clementine Data
3: Science podkasztja.